0: Hello， 晚上好，欢迎来到奇闻事件部，我是主播莫大人。数码技术未出现的时候，条件成熟的照相馆都会为顾客监制一些简单的印刷底版，俗称菲林版。相信很多朋友都见过，考一个菲林版所赚的钱，相当于照相几天的收入。我的一拍即合照相馆也不例外。一天晚上。我记得大概八九点钟吧，店里已经没有顾客了。这时，一辆豪车停在了我的店门前。车上下来一个戴着墨镜、大腹便便的中年男人，径直走进我的店里。我知道生意来了，忙起身相迎。师傅，你会做飞林板吗？一进门，他便左顾右盼，瓮声瓮气地说。本店制版技术业内有口皆碑，包您满意。那好，这个东西，正反两面，你给我各考一个版。说着，他从皮包里小心翼翼地拿出一张东西来。我接过一看，立马就警惕起来，那居然是一张纸币，上面花花绿绿的印着许多满文，不知是满文还是藏文。一千的四位数字，在左上角，应该是面额吧。我忙递还给他，先生，对不起，我们不接这种生意，这种版我们可做不了。他有点不悦。你不是夸口什么一拍即合、有口皆碑吗？连一个小小的飞临版都做不了。我忙解释，不，不是的。他见我支支吾吾的样子。好像想起什么来，突然一声长笑，哈哈，师傅，你是怕我让你做假钞吧？你再看看另一面，看看再说。我再次接过来翻过另一面，只见上面用汉字赫然印着“地府明通银行”字样，中间还印着十殿阎君的头像。我这才恍然大悟，哦，原来是一张明朝啊！还不好意思，我误会了。没关系，没关系。你说做这样的两个板什么时候能交货？我说七天后吧，这个难度大一点，我一贯是求精不求快的。五天行吗？我急着用。我尽量吧。多少钱？六百。行，我给你一千，五天后一定要交货。说着，他拿出钱包。刷刷刷的数了十张百元人民币给我，我喜出望外，接过钱，暗地里用力一揉，没错，是真钱。临出门，他突然又说：“哦，对了，这个板样你要为我保密，千万不要让第三者看到。”你放心，我懂这行的规矩，我要是没这信誉，还能开店吗？很好，很好。他满意的上车走了，自始至终都没摘下墨镜。我无意中看了一下那辆车的车牌号 ，D Y 七七七七。潮汕地区是全世界最大的冥币生产基地，大大小小的印钞厂星罗棋布，冥币的面额也越印越大，最新的一版我看过，面额已达十亿。而这一张冥币却反潮流而行之，面额只有一千，真奇怪。那天晚上打烊后，我立马开始制版的准备工作。说实话，图案这么复杂的版我还是第一次做，但是既能赚到钱又有挑战性的工作是我最乐意干的。我把翻拍制版专用的座机推出来，装上微距镜头，往片盒里装好硬片。夜深人静。这时，外面的街道上，好像抽泣声传来，隐隐约约。我凝神静听，好像还不止一个人。这么晚了，出什么事了？哎，别管闲事了，工作要紧。我将座机一近贴在墙上的那张冥币，打开灯光准备调焦。可是，那哭声却清晰起来，而且男女都有。这是怎么回事？我试图转移注意力，不去听，那哭声却越来越大，听起来，正是在哭的人，好像都聚集在了我的店门外。这下不能不理了，我关了翻拍灯，打开日光灯，走到门后，将门打开。霎时间，哭声戛然而止。我望出去，街道上月色阴晕，远处。忽有一两声狗吠传来，哪有什么人在哭？一阵冷风袭来，我打了个寒战，忙将店门关上。奇怪了，莫非是我的耳朵出了问题？我不敢再深想下去。工作罢，我再次打开翻牌灯，将眼睛凑近座机后面的磨砂玻璃。突然，哭声又一拥而起，极是凄厉。哭声还是来自店门外，甚至有一个几乎就是贴着我的店门在哭的。我头皮发麻，毛骨悚然。看过的恐怖电影镜头，一幕幕的在我眼前出现。这一回，我却不敢再去开门了。怎么办？无奈之中，我将翻拍灯关掉。说来也怪，灯一关，那哭声便没了。我想了想，壮着胆子再试一下。果然，灯一开，哭声就起；灯一关，哭声便停。难道这哭声是灯光带来的幻觉？肯定是幻觉。可能是因为最近工作太忙，睡眠不足，神经衰弱而引起的。算了，不拍了，明天再拍吧。我把器材收起来，把那张冥钞也妥善收好。洗了澡，上床睡觉，那哭声便再也没有出现过。夜半时分，我正睡得迷迷糊糊，突然听到门上传来了急速的敲门声，同时还有人焦急的喊：“于老板，于老板！”我用被子蒙住头，没用，那敲门声和叫声仍是不停的响着。我豁出去了，起了床。把店里的灯全打开，随手把一把道具剑抓在手里，大声喝道：“谁呀、啊？”一个男人的声音焦急地说：“于老板，我们是大布村的，我们家老爷子快咽气儿了，麻烦您过去给拍一张遗像。”哎，我松了口气，可心里仍是很懊恼，都什么时候了？于老板放心，我们知情达理的。早就备好红包了。我打开门，一个穿着黑色西装的小伙儿正站在门外，叫我出来。他忙点头哈腰，一副有求于人的形状。我说：“好吧，你稍等，我带上相机。”太谢谢您了。我穿好衣服，跨上外景包，坐上他的摩托，沿镇道直向大步村而去。摩托车载着我，在漆黑的镇道上奔驰。可是，我突然发觉有什么不对劲儿的地方。对了，车灯居然没开，而且车的时速应该在六十以上。可我坐在后座上，却一点也不觉得颠簸。我再仔细看看周围的环境，不对呀！从镇道拐入大布村，我每天都要跑上几趟，可现在周围的环境……怎么感觉从未来过一样？我头皮阵阵发麻，大声地问：“兄弟，你这车灯坏了吗？”猛的他回过头来，整个头在那转了一百八十度过来。于老板，放心，我们开车从来不用开灯的。说完，头又转了回去。这回我头皮真的炸了，大叫一声，顾不得危险。硬生生的从车上跳了下来，那摩托车也是一个急刹，停在了我的身边我想夺路狂奔，但双腿却软的动弹不得。那穿黑衣的开车者走过来，一拉我胳膊，我就不由自主地站了起来。于老板，别怕，很抱歉我骗了你，但我们不会害你的，我们还要请你帮忙呢，请跟我来。路旁出现了一栋房子，我被那黑衣人半拖半扶的进去了。事已至此，怕也没用。我慢慢定下神来，一时间，脑子里将我这二十来年做过的恶事快速的浏览了一遍。小时候透过生产队的四个番茄，中学时用蛤蟆吓哭过女老师，大学时抛弃了一个女朋友，害得她差点自杀。开照相馆后。卖过近百卷盘装的走私胶卷，这一切应该都算不得什么大奸大恶吧？房子里一盏灯都没有，可一切都看得清清楚楚。一张沙发上坐着一个骑瘦的汉子，身后还站着两个跟开车载我来的人一模一样的人，都穿着黑西装，背手做保镖装。坐在沙发上的瘦子开口了，声音不大，却字字威严。于老板，请原谅我们见不得人的，所以只能以这种方式请你来。我壮着胆问：“我我犯了什么吗？我今年才三十二岁，你们是不是搞错了？”瘦子摇摇头：“没这么严重，但如果我们不制止你，你就犯了大错了。”陈话短说，我们时间也有限。今天是不是有一个胖子花钱让你做一个飞临版？我心里动了一下，原是为了这事儿，可我还是不明白。便说：“没错呀，可这事儿以前也干过，这不是对你们有利的事儿吗？”瘦子叹了口气：“这你就不懂了，于老板，你也读过很多书。”应该知道什么叫做通货膨胀吧？我好像有点明白了。你是说那人的工厂印出冥币来，会弄到你们那儿通货膨胀？可我们这儿其他冥币厂印的冥币，面额动辄就是上亿的呀。瘦子说：“问题就在这儿。以前你们杨氏中人烧给冥府亲人的纸钱，我们都是按面额流通的。”可后来你们越印面额越大，十亿面额的都印出来了，明府的通货膨胀终不可抑制的出现了。十殿阎军经过紧急磋商，决定成立我们自己的明通银行，印制统一冥币，然后将阳间汇来的纸钱，不论面值多少，一张兑换成我们统一的面额一千的冥币，才允许在冥府中流通。还有，为了更好的控制，阎军还规定。每个鬼民在每个十年八节只能兑换多少冥币，其余的由明通银行替他们存着，急需时才向银行申请。可是我突然明白过来了，哦，您是说今天那人拿给我的那张纸钱就是真正的冥币，他的目的是？没错，我们阴间科技没阳间发达。明通银行印制的冥币不像你们的纸币一样有防伪标志，所以要仿印是很容易的。要是让他阴谋得逞，阴间又得新一轮的通货膨胀，到时受苦的将是普通鬼民。你刚才在店里翻版时，不是老听到有哭声吗？告诉你，那就是我们辖下的鬼民，他们知道你在帮他翻版，又没能力制止你，只好以哭声来哀求你。我倒吸了一口凉气，差点就犯下一件大阴罪呀！我忙说：“你们放心吧，我不会再为他置办了。只是，恐怕他还会拿到别的照相馆去做。”瘦子说：“对，我们请你来就是想让你帮忙，抓住那个妄图搞垮阴间经济的阴险之鬼。”我又吃了一惊：“什么？他是鬼？那你们在阴间直接把他抓住不就行了吗？”哎，你不知道，他可是只手通天的鬼物。我们怀疑明通银行里有他内线。他开的车也是挂着阴间特种车牌的 DY 七七七七的。天上的监察天官也被他收买了，所以我们只能在鬼赃俱获时才能抓他。我心里打起了小九九，有意着说：“可是，他万一要是报复我，我可怎么办呀？”瘦子叹了口气说：“你们人怎么能怕鬼呢？你干过很多坏事吗？我这辈子干过多少坏事，你们不都知道吗？我汗都下来了。那就是了，你阳气正盛，没大奸大恶，最多是犯了天底下男人都容易犯的错，鬼最多呀只能吓你而已。再说了，你帮了他们，因公无量，全体鬼民都会感谢你的，有啥好怕的？”我长舒一口气，点点头。好吧，那您说我该怎么办？瘦子说：“板还是要做的，因为他很可能在暗中监视你，你要按时交货。只是在他来取板时，你发个通知给我们，我们就能将他当场抓住。”怎么发通知呀？我给你一注消息箱，你把它放在隐秘之处，到时一点香，我就知道了。放心吧。善有善报。那好吧，看来不答应也不成了。瘦子一挥手，身后的保镖递给我一炷短短的银灰色的香，我接过来说：“那现在你们该把我送回去了吧？”正说着，猛地一声鸡鸣，瘦子皱了下眉头说：“于老板，对不住了，时间不够，我们先走了。”眨眼间。眼前的一切消失得无影无踪，连房子也不见了。我就觉着身处一个荒坡之上，阴风入骨，浑身抖得不停。这倒霉事怎么就让我碰上了？天全亮了，四周真是一处荒坡，坟冢林立。我连滚带爬的下了山，眼前却是三二四国道。一看路标，我的天呀！我竟然在福建境内。离家一百多公里了，坐了两个多小时的车，我才回到我的一拍即合照相馆。可我记着，昨天晚上我坐那摩托车去的时候，还不到十分钟呢。我想来想去，把那柱消息箱插在暗房里，放大机的后面，这里应该最为隐秘了。晚上，我才将那冥币取出来，精心的翻版。这一回门外倒是没有哭声了。接下来的几日，我心里总是惴惴不安的。我怎么这么容易就见鬼了？现在还被夹在中间，两头不是人。万一抓不住他，我岂不是要倒霉？很快，约定去办，时间到了，该来的总会来。那天晚上快十一点的时候，我正想打烊呢，那辆挂着 DY 七七七七的小车。悄无声息地停在我的店门前。车门开出，那戴眼镜的胖子又出来了，径直走进我店里，瓮声瓮气地说：“老板，我来拿板了。”我心如鹿撞，手足发软，但仍强装笑脸说：“老板早做好了，您等等，我这就拿来。”我一转身进了暗房，把门关上，拿出打火机，手哆嗦个不停。打了好几次火，费了好大的劲儿才把那消息箱点着。接着，我拿了那张飞鳞板出门安访，递给他：“老婆，你看还满意吗？”胖子接过飞鳞板，正想仔细端详，突然，只见那板猛地变大，眨眼间，长达两米左右。他还没来得及反应，更骇人的事儿出现了。那巨大的飞鳞板上伸出几只大手，一下便将那胖子硬生生抓进了板里，也变成了一个平面的、黑白颠倒的负像。我身边一下子便多了几个人哦不，准确的说是几个鬼。瘦子说：“谢谢你的于老板。”我吓得说不出话来，只是睁大眼睛看着眼前这匪夷所思的一幕。快放我出来！你们无权抓我，我天上有人，你们将下刀山火海的。飞鳞板里的胖子拼命挣扎着，说出来的声音却像电力不足的录音机发出的声音。渐渐的，在飞鳞板上石殿阎君威严的眼神逼视下，他一个音也发不出来了。那瘦子对我表达完感谢之后就走了。他一张手，那飞鳞板又缩回了原来的大小。他将板收好，一挥手说：“再见了。”话刚说完，他们全都不见了，门外的车也消失了。还是不要再见的好呀！我瘫坐在椅子上，感觉像是做了场噩梦，浑身凄软无力。从此之后，我店中的生意比原来更火了。临近村镇有了丧事儿。都请我去拍照。此事后话就不提了。